0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 46 de « S'ouvrir à l'amour » Bien gérer la pression des fêtes en tant que célibataire. Alors, on s'approche de la fin de l'année. « Si tu fêtes Noël, c'est bientôt la période de Noël ». Et j'avais envie de te faire cet épisode de podcast parce que c'était pour moi, personnellement, une période qui n'était pas facile. Bah déjà euh, parce qu'il y a cette espèce de pression personnelle qui arrive à la fin de l'année, tout simplement parce qu'on fait le bilan de son année écoulée, parce qu'on voit moins son cercle d'amis. Et donc, du coup, bah, si on n'est pas en couple, on a souvent plus cette impression d'être seul ou de ne pas être accompagné parce que nos amis vont voir aussi leur famille respectives. Et donc, le but de cet épisode, c'est de t'aider à avoir des premières clés pour te sentir mieux, puis finalement, arriver à profiter de ces moments en famille, malgré les petites rengaines qui peuvent arriver. Avant de commencer à te donner euh, des petites infos, tu peux encore t'inscrire pour le webinaire qui se déroulera la semaine prochaine « Pourquoi tu tombes amoureuse d'hommes indisponibles ». Dans ce webinaire, tu auras l'occasion de me poser toutes tes questions, d'interagir en live. Donc, euh, inscris-toi, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Alors, c'est quoi les remarques qu'on peut recevoir en tant que célibataire Moi, je vous en ai donné... euh, une petite palette d'exemples, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais des fois, en tant que célibataire, ça peut quand même être perçu comme un petit coup de poignard dans le cœur. Donc euh, ça peut être ton père ou ta mère qui te rappelle gentiment ben, que t'es plus euh, tout jeune et que ça serait temps de te caser. Ou bien ta grand-mère qui te rappelle que t'as une horloge biologique et puis qu'elle euh, aimerait vraiment, vraiment connaître ses arrières petits-enfants ou bien ta sœur qui est déjà casée ou ton frère qui est déjà casé puis qui te donne des conseils bien intentionnés parce que elle elle sait et elle est casée elle au moins ou encore les voisins ou les connaissances de ta famille, de tes parents qui se demandent « mais pourquoi tu es encore célibataire ?» qui te posent même des fois parfois la question ou bien qui d'un seul coup veulent te présenter tous les célibataires qu'ils connaissent et bien sûr, c'est pas forcément ceux que tu aimerais rencontrer. Donc si tu as envie d'avoir une meilleure expérience, même si on te sort des choses comme ça, voici mes petits conseils. La première, c'est vraiment une question de dosage. J'ai ma professeure de Kundalini, euh, Guru Jagat, qui disait en fait que quand tu retournes dans ta famille, au bout de 72 heures, donc de trois jours, tu as ton énergie qui se mélange à celle de tes parents et ce que ça fait, c'est que ça te remet vraiment dans les mêmes... Euh, mécanisme que tu avais quand tu étais encore chez eux, quand tu habitais encore chez eux. Donc euh, automatiquement, les parents se, se remettent un petit peu dans le même bain qu'ils étaient à ce moment-là nous a pas donné de preuves scientifiques, mais je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe. Souvent, après trois jours, il euh, y, y a toujours, c'est à ce moment-là que les, premiers, euh, les premières tensions arrivent. Euh, donc, il doit y avoir un front de vrai. Donc, ne euh, me demande pas la preuve scientifique, mais voilà, je voulais donner ça en introduction. Et donc, forcément, la première solution que tu peux faire, c'est de décider en conscience... Combien de temps tu souhaites rester au sein de ta famille et de regarder en fait quel est le temps d'exposition à ta famille qui te sert, c'est-à-dire dans le sens où tu es content de voir euh, ta famille, que tu apprécies, de voir tes frères, tes sœurs, tes parents. Et à partir de quand, en fait, c'est trop pour toi. Et ça, tu peux l'implémenter assez facilement de différentes manières. La première chose, bah, tu peux définir la durée maximale de ton séjour chez tes parents. La deuxième chose, c'est que tu peux décider peut-être de dormir. Au lieu de dormir chez tes parents, bah, tu peux dormir chez des amis ou chez tes frères et tes sœurs si tu te sens plus à l'aise. Tu peux aussi te réserver des plages de temps où tu es seul. Par exemple, en allant dans ta chambre euh, ou en allant voir d'autres personnes euh, ou en allant faire des courses à l'extérieur pour les fêtes ou en allant faire du sport, etc., etc., pour un petit peu avoir le temps de te retrouver. Et puis, tu peux le faire à un niveau, je dirais, plus de la discussion. Si tu vois que la discussion est en train de tourner au vinaigre, ben, tu peux stopper la discussion. En trouvant une excuse, ah bah, il faut que j'aille aider ma mère, par exemple, ou bien euh, en disant tout simplement que tu n'as pas envie de parler de ce sujet. Le deuxième conseil que j'aimerais te partager, c'est de gérer tes attentes. Si tu pars à la réunion familiale avec l'attente plus ou moins consciente d'être accepté comme tu es dans la famille, qu'ils comprennent ta situation de célibat sans te mettre la pression, ben forcément, à chaque fois qu'un des membres de la famille va faire ses, ce commentaire plus ou moins euh, adroit, tu euh, vas te sentir forcément beaucoup plus blessé par ces remarques. Alors que si au préalable, en fait, tu prends le temps de te fixer un objectif qui est plus réaliste, eh bien, ça va t'aider à ne pas prendre personnellement ce qu'on te dit et aussi à te focaliser sur les bons moments, sur les choses qui sont agréables, comme bah, la recette de ta maman que tu adores, euh, les blagues de ton père que tu aimes les fourrir ensemble, les jeux de société, les choses comme ça. Donc vraiment, prends le temps de définir tes attentes et je trouve qu'un moyen de bien le définir, c'est de te dire, bah ben, moi là je viens pour maximiser les bons moments avec mes proches pendant le temps qu'ils sont encore là. Parce que en faisant ça, tu t'aperçois de la rareté finalement de ces moments de famille et de ce caractère précieux. Le troisième conseil, ben c'est comme j'en parle déjà dans l'épisode 12 de la responsabilité émotionnelle, c'est une question de la signification que tu donnes à ce qu'on te dit. Forcément, quand c'est ta famille ou tes proches, c'est tout à fait normal de se sentir plus facilement blessé ou d'être plus en réaction face à ce qu'ils te disent, parce que leur opinion ou ce qu'ils pensent de toi est pour toi plus important. Et ça, tu peux vraiment, on va dire, inverser la vapeur en décidant consciemment, en fait, déjà en observant les pensées qui arrivent au moment où on te fait cette remarque et en choisissant consciemment comment tu as envie d'interpréter ce qu'ils te disent. Donc si je te donne l'exemple de ton père ou de ta mère qui dit « Ah, t'es plus trop jeune, c'est le temps de te caser », tu peux interpréter comme étant, ben, oui, ils me mettent la pression, c'est déjà pas facile pour moi, c'est pas que j'essaye pas, mais tu peux aussi interpréter ça comme étant, euh, ben, ils s'inquiètent pour moi, ils ont envie que je sois heureuse avant qu'ils partent, et c'est pour ça qu'ils me, me disent cela. Tu verras rien qu'en changeant ça, ben, ça va alléger, en fait, l'aspect émotionnel. Même chose pour ta grand-mère qui dit « bah oui, elle rêverait de connaître ses arrières petits-enfants », tu peux interpréter comme étant de la pression envers toi, mais tu peux aussi l'interpréter comme bah, elle sait qu'elle n'a pas euh, non plus tant d'années à vivre et c'est pour ça qu'elle elle se permet de, de l'exprimer. Et ça, tu peux vraiment choisir consciemment les pensées. Bien sûr, il y a certaines réactions qui vont faire plus mal que d'autres. Et ça, tu vas le remarquer par toi, tes surréactions émotionnelles. Que ce soit, par exemple, une boule au ventre, un sentiment de paralysie, une colère assez forte ou une réaction émotionnelle qui est plus que euh, ce qu'on pourrait s'attendre à réagir dans ce cas de figure. Ça, ça peut être une très bonne opportunité pour toi de comprendre si finalement ce que te dit cette autre personne, c'est quelque chose que tu crois, qui est limitant pour toi inconsciemment, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'y croire, mais bah, tu y crois quand même. Typiquement, si on te dit bah, « c'est euh, l'horloge biologique », etc., etc., ou bien ça peut être aussi un schéma que tu as avec tes parents qui est réactivé, c'est-à-dire si tu as l'habitude, avec euh, quand tu es en famille, de, de ne pas poser tes limites, de te de laisser faire, de, 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 de te trouver dans des situations d'injustice, ben c'est ça en fait euh, ce que cette surréaction te dit, c'est que là il y a un schéma qui est un petit peu plus important. Et ça... Euh, ça sera intéressant de, de regarder s'il y a quelque chose ou si ce schéma euh, pourrait avoir un impact dans ta vie amoureuse. Je te donne un exercice dans les notes de cet épisode et aussi sur mon site internet issu du Brain Gym qui s'appelle la méthode ECAP qui euh, va t'aider un petit peu à calmer cette euh, surréaction, à aller euh, un petit peu dans la rationalisation et à t'aider à t'enraciner, à te solidifier malgré euh, les circonstances extérieures. Ça t'aidera un petit peu à reprendre euh, un petit peu tes moyens. Une dernière méthode, ben, c'est tout simplement de se dire ben, « Ok, je vais peut-être avoir des remarques qui, pour moi, sont plus négatives et je vais tout simplement compenser par des choses plus positives pour moi. » Un petit peu comme si tu remplis ben ta tasse, ton verre d'eau, avec des choses plus positives pour avoir un meilleur équilibre. Alors, pour redresser cette barre, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux penser et investir du temps pour penser à ta future relation. Tu peux par exemple prendre le temps de définir ton partenaire, ta relation idéale. Tu peux prendre le temps d'imaginer comment va se passer ta nouvelle rencontre. Tu peux faire un vision board qui va t'aider à focaliser sur ton futur et ta future relation. Tu peux aussi prendre du temps régulier sur des choses qui te mettent en joie, sur des choses qui te font plaisir. Ça peut être, par exemple, faire les gâteaux de Noël avec ta mamie, ça peut être... Euh aller faire une bataille de boules de neige avec les petits nouveaux de la famille. Et ça, en fait, ça t'aidera à avoir un équilibre un petit peu plus positif dans ta balance en ayant plus de plaisir et plus de joie. Tout ce qui est en lien avec la visualisation de ta nouvelle relation, te mettre en mouvement vers la nouvelle relation, ben, ça passe aussi par imaginer comment toi tu veux cette relation. C'est quelque chose qu'on fait, en fait, dans le programme S'ouvrir à l'amour parce que, en fait, ben, il faut d'abord y croire et s'apprivoiser cette croyance pour arriver à manifester ce qu'on veut vraiment. Et ce que je vais encore proposer cette année, c'est un petit rituel qui s'appelle le rituel des 12 jours qui se passe entre le 21 décembre jusqu'au 5 janvier. Et euh, c'est vraiment un petit rituel euh, du bonheur pour justement s'accompagner dans cette fin d'année et commencer la nouvelle année de manière positive. Il y a un petit côté un peu de rituel magique. Si ça t'intéresse, je te mets également les notes, le lien, pardon, dans les notes de l'épisode parce que c'est un moment euh, assez sympa. Euh, y a, tu fais ça dans un groupe, tout le monde partage un peu des choses et j'ai souvent constaté que ça aidait à bien passer les fêtes et que en plus ben ce que les révélations qui sont apparues pendant ce rituel des douze jours se passaient euh, ensuite dans l'année qui suivait. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a redonné un petit peu plus de d'outils pour mieux gérer ces fêtes et je me réjouis de ben, que tu me partages ton tes retours sur Instagram à ce sujet.